5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un cordial y afectuoso saludo. Una nueva semana, un nuevo mes que ya lo hemos arrancado. Este quinto mes del año 2021. Estamos en el primer día de trabajo de mayo, lunes 3 de mayo de este año 2021. Sigamos cuidándonos, evitemos estas reuniones, ayer veía el noticiero de Teleamazonas en la noche y hablaban de más de 100 fiestas clandestinas en medio del confinamiento. Uno no quería creer que esto pueda ser verdad, ¿no? Porque parece una locura, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que usar la mascarilla, hay que lavarnos las manos, hay que evitar llevarnos las manos al rostro hay que ser un poco más conscientes, Si es que no nos interesa nuestra vida, seguramente la vida de nuestros seres más queridos nos debe interesar comenzó, o terminó, perdón eh, prácticamente termina una nueva fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol la décima, que se cerrará el día de hoy en el duelo entre el Olmedo y el Guayaquil City Emelec sigue como puntero del certamen nacional, eh, y una semana que se viene plagada de fútbol y fútbol del bueno, y está Flamengo, y está Boca en nuestro país, saludo con Raúl Chávez aquí en la red, le mando un abrazo, Raulito, bienvenido, buenos días.
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de la 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos del noticiero del día, aquí en su primera edición, este lunes 3 de mayo, arrancamos con los titulares. Liga Deportiva
5: Universitaria ganó sobre el final al Macará.
4: Barcelona derrotó a Delfín con suspenso. ML
5: que sumó una nueva victoria en calidad de visitante.
4: Ushukuruna se acerca a los líderes del campeonato.
5: Aucas y Católica igualaron en el arranque de la, décimo fe- de la décima fecha.
4: 9 de octubre se impuso en calidad de local. Gustavo Alfaro
5: convocó a cuatro goleros para un microciclo que se llevará a cabo desde hoy en Guayaquil.
4: Mario Holandazo, integrante del equipo de postas, afirma que el equipo no entrenó para competir en Polonia.
5: Aquí en el Noticiero al Día y su primera emisión presentamos el editorial en la voz de Alfonso Lazo y yala
3: las velocistas ecuatorianas Ángela Tenorio, Anaí Suárez, Marisol Andazuri y Virginia Villalba se subieron al podio en el Mundial de Relevo realizado en Polonia. Consiguieron la medalla de bronce en los 4 x 200 metros. El día anterior habían clasificado a la final de los 4 x 100, estableciendo un nuevo récord nacional, pero sobre todo logrando, con ese cronómetro, clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. La alegría era gigante. Ayer tuvieron que competir primero en la final de 4x100, donde fueron quintas en el mundo, e inmediatamente, y esto es literal y sin descanso, volver a la pista para competir en la posta 4x200, donde lograron la histórica participación. Apenas tuvieron unos días en Polonia para practicar la posta, que es una carrera absolutamente técnica por aquello del pase del testigo. En la final tuvieron algún problema en las dos últimas entregas de los testigos que impidió que su tiempo sea aún mejor. Más allá del trabajo que cada una hace por separado, deben también hacerlo en equipo. Ya no hay excusa, ya están en las Olimpiadas. Nos llenó de emoción tanto esfuerzo plasmado en una medalla mundial. Los varones comandados por Alex Quiñones compitieron en la posta 4 x 200 y terminaron en cuarto lugar, estableciendo también nuevo récord nacional. Ahí también hay mucho trabajo por realizar en conjunto. Tenemos un gran potencial, hay que entrenarlo en equipo. Una vez más, el atletismo ecuatoriano brilló en las pistas europeas. Y el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol volvió para acompañarnos en este fin de semana de cuarentena y tras una nueva fecha, donde los de arriba no aflojaron y se van a ver las caras del próximo fin de semana, volvemos nuestra cara a los torneos internacionales donde hay varios partidazos. Nos estamos preparando para las transmisiones de martes y miércoles de los 102.1, pero también en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook, la red, la radio que siempre está.
5: Los resultados de esta décima fecha del campeonato nacional en el Atahualpa, Universidad Católica y el Aucas igualaron a un gol por bando. En el estadio Alberto Spencer Herrera de Guayaquil, 9 de octubre, derrotó dos goles por uno al Deportivo Cuenca. En el Rodrigo Paz Delgado, mismo resultado. El elenco de Repeto ganó sobre el final dos por uno al Macará. Barcelona y Delfín también, mismo resultado, 2 a 1 sobre el elenco del Cetáceo. Nos vamos a los tres partidos del día de ayer. Técnico universitario perdió en el Vista tres goles por uno sobre el Musugruna que lo derrotó categóricamente. Orense no pudo en calidad de local y perdió tres goles por dos frente al MLEG. Y el Manta le ganó dos goles por uno al Independiente del Valle. Hoy se cierra la jornada a las 19 horas en el Estadio Olímpico de Riobamba, cuando el Olmedo reciba al Guayaquil City.
4: Y Liga Deportiva Universitaria venció a Macará en el reinicio de la Liga Pro y volvió a los entrenamientos para recibir a Flamengo por Libertadores el día de mañana. Estamos con Patricio Javier Díaz, quien nos va a ampliar la información del equipo albola Pato, Buen día. ¿Qué tal,
1: Raúl, Andrés y amigos y amigas de Noticia del Día? Saludamos nuevamente para informarles que Liga Deportiva Universitaria volvió al lacen del triunfo en Liga Pro. En esta oportunidad derrotó por dos goles a uno a Macará, no con poco esfuerzo, no con poco sufrimiento. Adolfo Muñoz puso la primera para el cuadro universitario a los 41 minutos, luego el Gato Garcés empató para Macará en la segunda parte cuando se cumplían 28 minutos. Pero al final del compromiso al minuto 47, la segunda parte, Luis del Totín Amarilla anotó el agónico, tanto con el que los albos sumaron 3 puntos más, lo cual le permite tener 18 puntos en la tabla de posiciones y estar a 5 del líder MLE, que también ganó, y a 3 de Barcelona, que hizo lo propio en esta última fecha. Muchuruna también está metido en la pelea, con los mismos 18 puntos que tiene Liga, pero con mejor gol diferencia. El conjunto universitario tiene un durísimo rival de Copa, Sudamericana en, perdón, Copa Libertadores perdón, en, este, en esta semana. Deberá enfrentar al Flamengo a las 19 horas 30 minutos este día eh, martes en el estadio de Ponciano. Veremos... ¿Cuáles son las novedades del conjunto universitario que presenten esta semana? Una vez que Franklin Guerra salió lesionado del compromiso, que Johan Julio está todavía en proceso de recuperación y que Lucas Villarroel todavía no puede actuar en el torneo internacional tras la suspensión que recibió el año anterior. Para el Noticiero del Día informó Patricio Javier Díaz. escuchemos
5: justamente a Repeto, después del triunfo, el DT de Liga manifestó lo siguiente.
1: Un primer tiempo de ida y vuelta, ellos tuvieron alguna posibilidad, nosotros también, creo que no vamos merecidamente en ventaja por un gol, y en el segundo tiempo, yo creo que también, si si vamos a los merecimientos, eh, terminar uno a uno del segundo tiempo no no me parece que que estuvo acorde, porque ellos no habían generado situaciones, eh, excepto con esa pelota parada, nosotros incluso estuvimos cerca de, de, del, del segundo en dos ocasiones, ¿no? hay una un cabezazo amarilla, después hay una, eh, una de, de Model César en, en tiro de y alguna otra situación que parecía que podíamos, que estábamos más cerca de nosotros del segundo que ellos del empate. Lamentablemente nos empataron y bueno, fuimos a buscarlo y creo que en forma merecida, es este, verdad que fue sobre el final, pero creo que en forma merecida ganamos el partido y, y bueno, nos deja con, con posibilidades de acercarnos y, y de seguir peleando.
4: Universidad Católica, Sociedad Deportiva, Bucas empataron 1-1 por la décima fecha de la primera etapa de la Liga Pro. Johnny Quiñones anotó el gol oriental. William Ceballos empató el partido a los 90. Estamos con Maite Montalo. nos cuenta los detalles sobre este encuentro. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Andrés y Raúl. Un fuerte abrazo para ustedes, también para nuestros queridos oyentes de la red. Tengo noticias sobre el partido entre la Católica y Sociedad Deportiva Aucas, que fue justamente el que abrió esta fecha número 10 en el reinicio de la Liga Pro después de de este fin de semana de confinamiento que que se pasó. Así que tengo noticias porque prácticamente la Universidad Católica salvó los muebles, igualando el marcador 1 a 1 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Contarles que Aucas, una vez más, ya vuelve a contar con la totalidad de su plantilla, tras verse afectado por el brote de COVID-19 hace algunas semanas atrás y Católica tuvo chances inmejorables, oportunidades únicas en el primer tiempo con Lisandro Zugaray, que no pudo, por ejemplo, eh, poner una acción de peligro en las redes. Sin embargo, eh, Auka siempre respondió con efectividad y al minuto 48, Johnny Quiñones recibió un pase de Francisco Ferdusevsky y cuando estaba mano a mano la picó por encima del arquero. Cuando parecía que el visitante se llevaba el triunfo, llegó el gol de la Católica con un remate cruzado de William Sebai, ellos al minuto 90. Con este resultado, contarles compañeros, la Universidad Católica asciende al séptimo puesto de la tabla, mientras que Aucas se queda en el puesto 11. Por su parte, Sociedad Deportiva Aucas tiene este partido importantísimo el día martes a las 17 horas con 15 por Copa Sudamericana frente a metropolitanos tiene que viajar a Venezuela, que seguro ya lo debió haber hecho en, en las próximas horas, así que estaremos pendientes con esa información porque los equipos ecuatorianos regresan con mucha más fuerza esta semana, tanto en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y eh, teniendo obviamente el Campeonato Nacional. Así que estamos con esa novedad, Aucas y la Universidad Católica no pudieron... Y empataron uno a uno en el Estadio Olímpico Atahualpa por esta fecha número 10. Bueno, con ustedes compañeros con mucho más y pendientes de lo que va a realizar AUCAS en la Copa Sudamericana y la Católica que regresa a los entrenamientos para continuar preparándose para la, eh, su próximo rival. Que les confirmo en este instante, el próximo rival de la Universidad Católica será Mushukruna el 9 de mayo por la fecha 11. Regreso con ustedes.
5: Escuchar justamente a protagonistas de este duelo que terminó 1-1 en El Batán, es momento de Héctor Vidoglio de T. de Laucas.
6: Lamentablemente,
4: el aspecto físico no ha pegado, uno no quiere usarlo como excusa, pero tuvimos más del, del 90% del plantel con, con esta enfermedad y hemos estado, hay jugadores que han estado entre 10-12 días sin entrenar. Y eso la verdad que, que nos ha pegado. Yo rescato el amor propio que tienen los jugadores para salir de esta situación. Y hoy creo que físicamente, más allá de todos estos problemas, el equipo dejó todo dentro del campo de juego. Y es momento, y es momento de escuchar al asistente, al asistente técnico de Ciudad Católica, Winston Cifuentes nos cuenta luego del empate 1-1 frente a Ocas. Es uno de los tantos aspectos
1: cuando las las defensas se cierran, cuando los equipos esperan en zona 1 y no hay tanto espacio la media distancia que era lo que pretendíamos con William, eh, nos dio el empate y William que es un jugador de muy buena pegada eh, lo que pretendíamos era eso que jugara detrás de Eder para que en una opción como la que tuvo eh, anotara y tuvo también en el último tiro libre, donde es con tan buena pegada, pudo haber sido gol. Es inevitable la preocupación por no sumar de, de a tres de local, pero usted bien lo ha dicho, se genera y se genera y se genera que falta tomar mejores decisiones en ataque.
5: Independiente del Valle cayó derrotado ante el Manta 2 por 1 en el Estadio Jocay por la décima fecha de la Liga Pro. Renato Paiva, técnico del Independiente, se mostró molesto en la rueda de prensa en referirse al accionar de su equipo en este compromiso. Carlos Edwin Salas nos amplía la información. Chata, buen día. Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. Independiente del Valle cayó derrotado la noche de ayer en el Estadio Jocay ante el Manta, dos goles a uno. Para el cuadro atunero, anotaron José y Vinicio Angulo. En la rueda de prensa,
1: el técnico del Independiente del Valle, Renato Paiva, se mostró molesto. Hoy no fuimos competitivos, no tuvimos garra ni agresividad para querer ser
5: campeones, manifestó el estratega portugués. El equipo de
1: Independiente del Valle se queda con 16 puntos en la tabla a la espera del próximo partido que será frente a Liga Deportiva Universitaria. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
4: Abrazo Carlos Edwin. Y Justamente es momento de escuchar al técnico Renato Paiva de Independiente del Valle y sus reflexiones luego luego de haber perdido el día de
7: ayer. Porque te digo, esto es fácil de explicar. Los dos goles que sufrimos son dos momentos en que tú puedes hacer falta. Puedes parar el contra y ya está. Transición defensiva no existió y como no existió, hubo ventaja del adversario. Y después, cuando el adversario coge alguna ventaja, tenemos opción de parar de inmediato. Las dos veces, es que es increíble. Las dos veces tienes que hacer una falta y no la haces. Dejas jugar y como dejas jugar, el adversario, pues, de, con espacio, con calidad adelante y preparado para esto, para nuestros errores, pues nos dañó. Y eso es indudable. O sea, jugar bien es muy importante, pero jugar bien en todos los momentos del juego. Y nosotros hoy no jugamos bien en la transición defensiva y no jugamos bien en esta cuestión de ser inteligente y hacer faltas, de ser, de ser competitivo. Y hoy no fuimos competitivos, en especial la primera mitad. Después... Duro, Paiva, y
5: en cuanto a la autocrítica de su equipo, ahí lo escuchábamos al portugués. Vamos a cambiar de tema, y está Pablo King del otro lado, porque el cuerpo técnico de la selección nacional volverá a trabajar con otros cuatro goleros en un nuevo microciclo de dos días, esto con el objetivo de observar candidatos para el arco de la selección nacional. De cara a las eliminatorias y Copa América Pablito, buen día Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días compañeros, buenos días amigos y
2: amigas de la red Aquí está la información para el Noticiero al Día con mucho gusto El técnico argentino que conduce a la selección ecuatoria de fútbol Gustavo Alfaro Citó, convocó a otros cuatro goleros para un nuevo microciclo Que será en el puerto principal en la ciudad de Guayaquil Gustavo Alfaro trabajará con otros cuatro arqueros en un nuevo microciclo que va a durar dos días. Esto con la meta, con el objetivo de mirar, observar candidatos para el arco de la selección de Ecuador, para las eliminatorias y también para la Copa América de Selecciones que será en Colombia. Esta vez los entrenamientos serán en Guayaquil. Ahí van a asistir los goleros de los equipos de la costa. Gustavo Alfaro citó a Johan Padilla del Delfín expulsado. En el partido contra Barcelona, jugado en el Estadio Bromental Banco Pichincha, Hamilton Piedra, el arquero del Manta, Edison Recalde, el portero del 9 de octubre, y Rolando Silva de Orense. Esta es la primera convocatoria de Rolando Silva y también de Edison Recalde. Hamilton Piedra y Johan Padilla ya han estado en la selección en formativas y también en la selección de mayores. Los cuatro arqueros van a iniciar los entrenamientos desde este lunes en el puerto principal y trabajarán hasta el día 5 de mayo, una vez que obviamente tuvieron actividad con sus respectivos equipos en la Liga Pro. Esta no es la primera vez que el técnico Gustavo Alfaro cita Arqueros para un breve microciclo y tan específico a finales del mes de abril, citó a José Gabriel Ceballos, Walter Chávez, Brian Heras, y el arquero del Nacional Leodán Chalá ellos en cambio trabajaron en la casa de la selección en la capital de la república esta es la información del equipo de todos para el noticiero al día amigos, muy buenos días compañeros, ustedes con más información
4: La velocista ecuatoriana Marisol Landazuri en diálogo con Patricio Javier Díaz afirmó que el equipo de postas que logró la medalla de bronce en el Mundial de Polonia no entrenó por falta de apoyo de las autoridades. Escuchemos lo que dijo Marisol Andazuri.
1: ¿Qué tal Raúl, Andrés, amigos amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días. El equipo ecuatoriano de postas 4x200 femenino en el Mundial de Polonia obtuvo la medalla de bronce. A continuación les invitamos a escuchar a Marisol Andazuri, una de las integrantes del equipo, quien habla de la falta de preparación y apoyo para varias de las atletas que brillaron en el continente europeo.
6: Este equipo de postas se juntó exactamente hace cuatro días, no trabaja- o sea, no nunca trabajamos, incluso en otros años anteriores sí nos hemos juntado, hemos trabajado 21 días, un mes, pero esta vez no porque no había el presupuesto, porque un equipo estaba en Europa o en Estados Unidos y las que no teníamos presupuesto nos quedamos en Ecuador y siempre quieren hacer las cosas, las cosas en el último momento, pero la verdad yo no quería venir. No quería venir, yo no quería venir, a mí cuando me llamó la federación, ah. que justo estaba en Guayaquil, yo que salir a Hernández y él habló conmigo porque en realidad de todos los entrenadores que he tenido, con él es como que más he tenido así la química para conversar, nos hemos sentado y cosas así, entonces él literalmente él me convenció. Y pues dije, está bien, llamé a la federación, dije, está bien, voy a ir al Mundial. Y me dijeron, está lista para correr los dos eventos. Le dije, sí, los eventos que quiera.
1: Escuchábamos a Marisol Andazuri, integrante del equipo de postas 4x200, medallista de bronce en el Mundial de Polonia 2021. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
5: Estamos llegando ya a la parte final de esta primera edición del Noticiero al Día en la Red. El Gol del Recuerdo lo van a escuchar en la segunda emisión en horas de la
0: tarde.
4: Fuerte abrazo, fuerte abrazo Andrés. Buen día amigos.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La Red presentó...
0: Ponte al Día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta